0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas, a los que nos ven por televisión en muchos lugares del mundo. Eh, hoy vamos a tocar un tema, eh, señales, eh, le he puesto por nombre y vamos a ver algunas señales importantes. No podemos ver eh, demasiadas porque no nos da el tiempo, pero vamos a empezar con la señal que el Señor les dio a los judíos y les dijo también a los gentiles, a los griegos, dice que los judíos piden señal y los griegos sabiduría. Vamos a Mateo 12, 38, el texto en donde él nos maneja este punto. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. El 39, por favor. Él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal más señal no le será dada sino la señal de Jonás, profeta. Bueno, sabemos acerca de esto en el 39 y 40 también. Bueno, el 40, por favor, que habla de la señal del Hijo del Hombre. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Él refiriéndose al tiempo... En el que estuvo hablando de lo que nos dice esta parte bíblica en el vientre de la tierra, que sabemos que fue y predicó a los que en otro tiempo habían sido desobedientes, un tema que ya hemos compartido, pero lo importante aquí es la señal que él les comenta a los judíos acerca de esa única señal de tres días y tres noches, la señal de... Jonás, él iba a estar uh, muerto y iba a resucitar al tercer día, pero no creyeron los judíos en esa señal, porque al final, en el tiempo, vemos que el pueblo de Israel, aproximadamente ahorita unos 100 millones de, de judíos, según las estadísticas aproximadas, uh, hay muy poco, eh, estamos hablando de un 2% promedio de mesiánicos, eh, que es este eh, los que han tomado esta parte de bendición, pero el pueblo de Israel no tomó esa señal como parte de lo que el Señor les comentó. Y vamos a ir a viendo también que el, el creyente gentil que habla acerca de que piden eh, señal, eh, piden sabiduría a los griegos, los gentiles. La sabiduría que dice Lucas, a, hablando del 11, 49, 50, dice, enviaré, dice, por tanto, la sabiduría de Dios, también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y, ellos, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Bueno, eh, esa sabiduría que viene de lo alto, no la eh, no la quieren escuchar, o si la escuchan no quieren caminarla, eh, como decían los discípulos del Señor, dura palabra es esta de oír. Entonces, eh, experiencia sobre eso, hermanos, hay bastante. El, el gentil también no quiere eh, tomar esta sabiduría. Hay un pasaje en Lucas 16... 23 30 y 31 que habla de eh, un rico dice que en el infierno asó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno y conocemos la historia y me gustaría ir de, directamente al 30 eh, ese mismo capítulo y 31 en donde él eh, estando en tormentos en, eh, piensa sobre los suyos y empieza a platicar con Abraham, con el, y dice, él entonces dijo, no padre Abraham, mas si alguno fuere de ellos, de los muertos, se arrepentirán. Y en el 31 dice que le responde, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Bueno, podemos ver también ejemplos de señales como Tomás, que tiene hasta... El día de hoy, algunos, en, en otros, como un dicho, dice como santo Tomás, hasta no ver, no creer, dice por acá en el México, el dicho común acerca de Tomás. Dice que Tomás anduvo eh, con el Señor, siendo un discípulo de él, vio a Lázaro resucitado, vio caminar al Señor en el agua vio levantar a, a Tabita de entre los muertos, etc. Vio muchas, este, eh, eh, hablando de, de lo que el Señor hacía, en, eh, el poder que Dios estaba con él, como dice el escritor Lucas en Hechos, y aún así no creyó cuando le fueron a decir los diez discípulos que habían visto al Señor, dijo que hasta que no vieran las señales en sus manos y en su costado, y le dice el Señor a Tomás, porque viste, creíste, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice, en el Juan 20, 29, dicele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurar los que no vieron y creyeron. Las señales normalmente son para la bendición de entender que el Señor está en control de todo y que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, como se dice aquí en, en México. Mateo 24, 6, vamos a ver unas señales importantes, hermanos. El pueblo de Israel, antes de que leamos ese versículo, en el año 70 se cumple una señal que dijo el Señor acerca de que no quedaría piedra sobre piedra, hablando del de templo de Salomón. Y conocemos la historia en donde... Eh, Tito uh, destruye el templo, y no solo el templo, sino que también destruye la nación judía, que era nada más dos tribus, Judá y Benjamín. Las otras diez tribus estaban dispersas en, en muchos lugares del mundo. Pero hasta el 48, en 1948, vuelve esa señal como parte de una señal completa, el pueblo de Israel vuelve a ser de nuevo estas dos, Judá y, y Benjamín, las la dos tribus, el Señor vino a la tribu de Judá y vemos al apóstol Pablo como parte de la tribu de Benjamín, que viene siendo el apóstol de los gentiles y también nos maneja el punto importante, de el cumplimiento que cuando venga el Señor, todo Israel, dice el, un pasaje que es Romanos 11.26, dice, y luego todo Israel será salvo cuando venga el eh, de Sion, el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Bueno, eh, en ese caso Israel eh, no, no vio esa señal de Jonás, que era la única, dice, que se les daría. Bueno, vamos a empezar con las señales para nosotros los gentiles para eh, estar uh, pendientes hermanos hay señales muy uh, a la mano muy cercanas, hay otras que ya se cumplieron que ya hemos hablado de esas señales que ya se cumplieron, que son historia en nuestros días pero vamos a Mateo 24.6 oiréis guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin, oirás guerras y rumores de guerras. Bueno, ahorita vamos a ver que eh, tenemos algunos, eh, algunas informaciones importantes de eh, lo que son uh, gobernantes de las, de las naciones más grandes, eh, lo que están diciendo acerca de estas guerras y rumores de guerras. Hay una guerra en ...Ucrania... ...y rumores de que... ...lo que manejan ellos... ...algunos están manejando que ya está... ...pero son rumores que pronto será... ...serán hechos... ...el 24.9... de mismo de Mateo... ...nos habla... Eh, ...otra de las señales... ...dice que entonces se entregarán... ...para ser afligidos... Eh, ...vamos a ser afligidos... ...y dice... ...os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes... ...por causa de mi nombre... Esa es otra señal que pronto se va a cumplir. Vamos a ser afligidos. Dice el Evangelio de Juan, nos maneja en el 16.33, acerca de que en el mundo tendremos aflicción, vamos a ser afligidos por causa de nuestra fe. Esas cosas os he hablado para que me tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, las confiad yo he vencido al mundo. Eh, la aflicción que viene para nosotros muy pronto, hermanos, muchos predican muy diferente que eh, un evangelio que no es del reino. Vamos a verlo con toda claridad, que es un evangelio suave, light, sencillo, que es de salvación, pero no predican algo importante que tiene que ver con eh, vencer al último enemigo el último enemigo a vencer es la muerte, dice el 15-26 de, de primera de Corintios, dice el, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, y el posterior enemigo que será deshecho será la muerte, el enemigo que tenemos que vencer es la muerte y la gente que eh, no quiere saber nada con la muerte porque le tiene miedo a lo desconocido, miedo a a entrar eh, en el otro en otra dimensión y eh, presentarse delante del Señor de manera que no están listos para estar presentes delante del Señor. Por eso ah, no quieren saber nada acerca de eh, morir. Pero la Biblia establece, dice el 15 eh, 36, Necio, dice a, a los a, a corintios. Les dice Necios, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Les dice, les llaman Necios porque eh, tenían unas dudas tremendas sobre la resurrección y sobre morir. En el 15, 14, de ahí mismo, nos habla acerca de que si Cristo no resucitó van a ir nuestra fe. Le dice este versículo, ese texto. Y en el 19 dice que si no Uh, tenemos Si en esa vida solamente esperamos en Cristo Dice los más miserables somos de todos los hombres Si no creemos en la resurrección Ahí viene hablando de todo esto de Que el Señor resucitó Pero si no, vana es nuestra fe Si nada más esperamos en Cristo Y no queremos morir Dice que aquí, dice el apóstol Los más miserables somos de todos los hombres Porque está establecido En el 927 de Hebreos Dice que todos los hombres mueran una vez. Dice, se ha establecido, hay una ley desde el Edén. Dice que el pecado entró por un hombre y, y la muerte entró a todos los hombres. Dice, el pecado entró a todos los hombres y todo Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, hablando del ADN infectado, adámico... ...y que tenemos que morir para poder ser una nueva criatura... También eh, nos maneja, hay muchos pasajes sobre esto, pero en Juan 19.7 nos habla de esta ley. Eh, dice, respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Hablando del Señor Jesucristo, por eso lo mataron, porque tenían esa ley y se la aplicaron al Señor. Ah, hay algo importante, esta ley está establecida, hermanos así lo dice la palabra en el 15-22 de primera de Corintios también dice que en Adán porque así como en Adán todos mueren, todos somos adámicos, todos tenemos que morir así también en Cristo todos serán vivificados y una de las señales también hermanos que nos dice la palabra en primera de Tesalonicenses 2:3, que nadie nos engañe porque no vendrá dice no se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hablando de la venida del Señor, no va a venir antes de que venga apostasía, nieguen al Señor porque no, uh, no tienen la capacidad de dar la vida por el Señor, porque no se han preparado para lo que viene, no tienen la fuerza necesaria para creer en la resurrección. Algunos dicen que se cree en la resurrección, pero no quieren morir y aceptan el arrebato en estos días. Y vamos a ver que el arrebato, con toda claridad, no está en estos días, para que también estas señales eh, sean importantes. Empezamos a hablar de señales de guerra. Vamos a ver ahorita, uh, antes de que veamos algunos puntos del arrebato, eh, como señal, aquí nos dice que no nos engañe nadie acerca de la venida del Señor va a haber apostasía ya está haciendo ya muchos hermanos están cayendo en esa apostasía engañados por el enemigo el padre de mentira vamos a, a Apocalipsis 6.8 dice Apocalipsis y, miré, y aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la humanidad, de la tierra, perdón, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Esa señal, hermanos, estamos a punto de verla, porque en el 67 dice al final de este versículo, ven y ve, si ¿sí lo puede poner, hermano. Cuando él abrió el cuarto sello, el sello del caballo amarillo, oí la voz del cuarto animal que decía ven y ve. Vamos a ver el comienzo para algunos, otros van a, a atravesar más tiempo y otros a el caballo amarillo, el tiempo de guerra, el tiempo de lo que maneja esos cuatro puntos que son espada, hambre, eh, mortandad y bestias de la tierra. Hablando de la posesión de ángeles sobre personas que están pactadas con el enemigo y que los va a usar para que vengan contra la humanidad para una cuarta parte de la tierra va a perecer son aproximadamente dos mil porque ya hemos oído acerca de la cantidad de población que hay ocho mil millones y dice que aquí es la cuarta parte dos mil millones vamos a estar viendo ...morir con espada, hambre... ...mortandad y con las veces de la tierra... ...esto, esta señal... ...va a ser también... ...muy pronto hermano... ...ahorita vamos a ver unos puntos de personas... ...que están hablando... ...que son líderes mundiales... ...muy importantes... ...y que son los que están hablando sobre esto... ...para que no... ...estamos hablando de la palabra y también... ...lo que dicen algunos líderes importantes... ...vamos a Apocalipsis 24... Ese texto que es muy conocido dice eh, Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, aquí nos habla de los el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía de los degollados por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia la adoración que vienen acerca del falso profeta y el anticristo por una razón muy importante Salmo 55 nos dice juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio muchos dicen que sin santidad como dice en Hebreos 12 14 no lo pongan más nada de referencia sin santidad nadie verá al Señor esa parte de lo que maneja el salmista, sacrificio, un pacto con sacrificio. Por eso habla, vi las almas de los degollados, por el testimonio y por la palabra. Porque es un pacto con sacrificio. Primera de Juan 5, 6, más rápidamente como referencias de esos textos. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Como referencia a lo que nos maneja también Apocalipsis, vamos a ver en 16.6 de Apocalipsis, hablando de que Él viene por agua y sangre, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de a beber sangre, pues lo merecen. El 17.6 también habla de esto. Y vi la mujer envergada de la sangre de los profetas, ...de los santos y la sangre de los mártires de Jesús... ...y cuando la vi quedé maravillada de gran admiración esta mujer... ...que es Babilonia, la grande, la madre de todas las fornicaciones de la tierra... ...dice, en la ciudad que está en espera... ...que sea habitada por el falso profeta... ...y por la conquista del de Islam, que ya hemos hablado de esto... ...pero ahorita estamos viendo el punto de señales... Apocalipsis 18-24 también nos habla de lo mismo. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Manejan mucho acerca de que tiene uno que ser santo para ver al Señor, pero aquí nos habla la Biblia de un pacto de sacrificio y de que el santo va a derramar su sangre. Tiene que morir para que venga el cambio de sangre del Señor que derramó en la cruz para que nosotros tengamos eh, lo que dice el mismo Señor, la copa de vino, que es su sangre derramada en la cruz. Y también dice que el vino, se pone el vino nuevo en odres nuevos, la resurrección de nuestros cuerpos adoptivos, que habla el Romanos el apóstol Pablo, Romanos 8, 23, dice acerca que esperamos la Adopción es saber la redención de nuestro cuerpo y no solo ellas más también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción es a saber la redención de nuestro cuerpo ¿para qué? para que tengamos una un vaso nuevo ese vino nuevo en odres nuevos eso es lo que nos dice de manera figurativa el Señor y vamos a, a tener la bendición de estar con unos Uh, con el Señor reinando aquí en la tierra, así lo maneja el 26 también de Apocalipsis, la resurrección de los santos que tienen que ver con haber derramado su sangre. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y, y de Cristo y reinarán con él mil años. Bueno, eh, aquí nos vemos. Aquí vemos muy claro la resurrección de los santos, porque tienen que morir para poder resucitar con una bienaventuranza, con una un cuerpo adoptivo eh, terrenal, como lo dice el capítulo 37 de eh, Ezequiel. Pero hay algo muy importante eh, con relación a todo esto, hermanos. Que nosotros tengamos uh, la certeza de que Él es poderoso para, dice el apóstol, para levantar mi depósito en aquel día. es el, Que podamos tener eh, esa fe de resurrección, de no ser necios y no creer que tenemos que irnos o que nos vamos a, en el arrebato en estos tiempos. Vamos a leer un pasaje también sobre eso. El apóstol maneja en el 3.8 de... Efesios 3.8, disculpe. Dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, él se dice el más pequeño de todos los santos. Es da esa desagracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, él maneja que es el más pequeño de todos los santos y va a resucitar cuando venga el Señor, va a resucitar en esa bienaventuranza de santos. Y nos habla en el... En Tessalonicenses 4, 15 y 17 nos dice, digo esto en palabra del Señor, por lo cual los decimos esto en palabra del Señor, es palabra del Señor que nosotros que vivimos, el apóstol va a vivir cuando venga el Señor a reinar la tierra, va a vivir, va a ser levantado entre los santos y los perfectos, que dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. No seremos delante de los que durmieron, a los salvos que van a dormir, porque no van a ver al Señor en el reinado milenial, ni tampoco van a ver al Señor en el reino de los cielos, en el tercer cielo. Van a ir a un paraíso, a un segundo cielo, en donde van a tener una vida que no dice la palabra, bueno, que, que, que no es eterna, que la palabra dice que el siervo no queda en casa para siempre, hablando de el salvo, lo llama siervo, nacido en la carne. Filipenses 2.19, 1.29 Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que queráis en él, sino que también padezcáis por él. Aquí hay una concesión que se salta muchos cristianos acerca de padecer por él. El Señor en el, como referencia nos dice en, en Mateo 16.21 que le convenía padecer mucho. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, príncipes, sacerdotes, escribas, y ser muerto y recitar al tercer día, etc. ¿no? El manejo que aquí podemos extraer es que le convenía padecer mucho. ¿Por qué? Bueno, porque nos daba un ejemplo de obediencia, dice Hebreos 5.8, que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es importante entonces que nosotros veamos con claridad el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, dice en el 15 que leímos, el 17, también nos vuelve a hablar, 4.17, de primera de tesalonicenses, por favor. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, hablando de los salvos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con, con el Señor. Y así estaremos siempre. No es que nos vamos y regresamos a, este, y no vemos muerte, como dicen algunos teólogos con relación al arrebato. Por eso es importante que manejemos con claridad que el arrebato no está en estos días, porque vamos a atravesar el tiempo del de anticristo para algunos, con, que van, vamos a dar a los reyes testimonio, Vamos a ser llevados delante de los reyes, así lo maneja la palabra. Otros van a morir en la, en la guerra que viene. Dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. El 13.7 de Apocalipsis, damos como referencia nada más. Eh, aquí lo importante es que es básico, hermanos, tener en nuestra mente que vamos a atravesar una persecución, vamos a ser entregados vamos a ser aborrecidos de todos, así lo dice el Señor, y vamos a tener que morir por el Señor. Estando en, en Perú, en una iglesia grande, eh, tocó estar con un hermano agradable, un pastor con su esposa y su hija de 15 años, pero aferrado al arrebato, y no, no quería él entender, y le digo, hermano, ¿usted cree que no es un honor morir por el Señor y eso lo hizo cambiar y empezar a aceptar que de hablar a yo sobre estos uh, versículos porque debemos de tener ese concepto que morir por el Señor es un honor. Él nos hizo, dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. Él nos volverá a hacer una nueva criatura, pero necesitamos tener esa certeza de fe. En la resurrección para poder alcanzar la bendición de estar en el reino. Dice que si morimos con él, reinaremos, eh, reinaremos con él. Si le negaremos, él nos negará. En el Timoteo, según el Timoteo 2:11, palabra fiel dice el apóstol Pablo escribiendo a, los, a Timoteo: es palabra fiel que si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si negaremos, Él también nos negará. Muy claro la palabra, hermanos. Si morimos, viviremos con Él. Dice. Es una ley que tenemos que atravesar. Y muchos van a morir y van a, a irse a un castigo por negar, por querer seguir viviendo una vida cada día más difícil, más, podemos decir, con menos uh, atractivo para el hombre. Y viene el tiempo de ira de Dios que el hombre pedirá la muerte y la muerte va a huir de ellos. Así lo maneja la palabra. Vamos a Apocalipsis 11, 11 y 12. Después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies. Y vino un gran temor sobre los que lo vieron. El 12, por favor. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía, Subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Bueno, eh, aquí está manejando tres días y medio, en el once once. Esos tres días y medio se dice que un día es como mil años delante de Dios. Son dos mil años aproximadamente que el Señor estuvo aquí en la tierra, mil años de su reinado, y quinientos aproximadamente del diablo suelto que habla el 27 de. Apocalipsis, el 27, nos habla que Satanás va a ser suelto. No dice cuánto tiempo, pero aquí en el tres días y medio nos habla de cerca de la mitad de mil, aproximadamente serán quinientos. En el 11, 11, dice tres días y medio, el Espíritu enviado de Dios entró en ellos. El arrebato al final de los tiempos, que dice el apóstol, no seremos delanteros de los que durmieron, vamos a ir todos en espíritu a el trono blanco y después los que vayamos al tercer reino al tercer cielo, perdón vamos a ir los perfectos y los santos, que tengamos esa bendición de haber conseguido ese pacto de sacrificio mínimo para los santos y de perfección para aquel que a, alcanza la bendición completa de parte de Dios. Vamos a, a extraer el 27 de Apocalipsis, el texto. Cuando los mil años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Cuando el Señor se vaya, no lo dice la Biblia, pero dice que regresa a, a los aires y ahí lo alcanzaremos. Así lo leímos en el eh, 4.17 de primera de que estaremos para siempre. Primeramente, el trono blanco va a estar, como dice el 20, 21, 1 y 2, que desciende del cielo de Dios, la ciudad de Dios, el donde va a haber el trono blanco, para después irnos al tercer cielo, para los que tengamos la bendición de estar con Él, eh, eternamente, ...y para siempre, como dice la palabra. Entonces, ese es el punto de importancia de las señales... ...que vamos a, a terminar de ver algunas que estamos tocando. Vamos a, a... ...dice el envío de tanques, voy a leer un punto de señales... ...dice que el envío de, de tanques de guerra a Ucrania... ...dice, es una provocación irracional de la Tercera Guerra Mundial... Eso lo dice Evo Morales, el que fue presidente de Bolivia apenas hace dos días, aproximadamente. Elton Moons sigue eh, diciendo que una guerra mundial es inminente. El, el presidente de Rusia maneja también que la OTAN ya está dentro de la guerra con Rusia. Apenas hace tres días lo hizo el comentario. Eh, que la OTAN ya entró a la guerra con Rusia eso fue lo que manejó eh, Vladimir Putin y también nos dice el, el presidente de Estados Unidos el, el envío de tropas eh, de tanques alemanes a Ucrania y el, el vaticinio que dijo Biden de la guerra, de la tercera guerra mundial y también otro uh, personaje un a periodista Emanuel Todd dice que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Bueno, es cuestión de, de que para algunos ya ha comenzado, para otros que está a punto de comenzar. Y a través de la palabra nos dice que ese caballo amarillo es parte de las señales que podemos contactar cuando veamos esta Tercera Guerra Mundial ya en forma eh, en que nos va a traer eh, toda una serie de acontecimientos importantes que debemos estar preparados, hermanos, en nuestra fe. Debemos estar firmes. Debemos ser fieles hasta la muerte. Así lo nos maneja también el dos días de Apocalipsis. Dice que debemos de estar firmes. Tendréis tribulación de diez días, dice en la parte de abajo del texto. Diez días quiere decir el, el número completo terrenal ser fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida tenemos que ser fieles hermanos que nadie nos robe esa corona que el Señor nos ofrece las tres coronas la de vida, la de gloria y la de justicia cualquiera de las tres si alguno no alcanza las tres que no robe ninguna corona de las que nos espera dependiendo de lo que ...hagamos para el Señor... ...las señales se están cumpliendo... ...señales apocalípticas... ...estamos en tiempos apocalípticos... ...en tiempos de los gentiles... ...y vamos a ver muy... ...dentro de muy poquito... ...lo que están ya... ...manejando... ...líderes mundiales sobre... ...la Tercera Guerra Mundial... ...que está a punto de... ...expandirse... ...y que ahorita está en un comienzo pero que todavía no creen que venga de una forma que abarque toda la humanidad. Lo importante de eso y lo hemos dicho, viene eh, una conquista islámica. Dice por ahí un periodista, eh, un analista, que van a imponer la saria, la ley eh, musulmana, para hacer... Sobre la cuestión de los cristianos, eh, que no quiera cubrir, o hacer, o, o tener esa ese cumplimiento de esas leyes, eh, vamos a, a ser perseguidos por causa de no adorar a Alá y tener esa, esa ley islámica que va a ser implantada en todo el mundo. Esa es la parte escondida. ...de lo que viene para nosotros... ...y a través de todo eso hermanos... ...vamos a, a tener aflicción... ...dice el Señor... ...que seremos entregados, seremos afligidos... ...son señales que... ...están a punto de suceder... ...y debemos estar preparados... ...para atravesar el padecimiento... ...nos conviene... ...padecer, dice... ...así como al Señor le convino... ...como hombre... ...nos dejó una enseñanza de obediencia... Dice el, el, dos, el eh, 2, el Filipenses 2.8, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, hablando del Señor como referencia, dice, hallado en la condición como hombre, como Dios es perfecto y no necesitaba aprender obediencia, pero nos vino a enseñar a obedecer a través de la aflicción, a través del padecimiento. Y nos conviene padecer, hermanos, para tener una gloria eterna, una gloria que si no vinieran estas cosas, no tendríamos el amor del Señor. Terminamos con un versículo en el 3.19 de Apocalipsis. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, se puede celoso y arrepiéntete. El castigo viene por nuestros padres. El, el castigo más fuerte es la muerte, dice le dijo a nuestros padres que si comieran de ese árbol eh, morirían. Y la sentencia eh, fue hecha y dice el 5-7 de Lamentaciones que nosotros llevamos el castigo de nuestros padres. Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. ¿Cuál es el castigo mayor? Bueno, es la muerte, es el enemigo a vencer, como lo vimos en Corintios 15. 26, ¿no? el enemigo a vencer es la muerte. Entonces, tenemos que ser vencedores para poder ir al reino, hermanos. Es un requisito. Y también de ser valientes. Es otro requisito que dice el Señor, que los valientes arrebatan el reino, no los violentos, los valientes. Tenemos que vencer al último enemigo, postrer enemigo, la muerte. Que el Señor les fortalezca, dice... La palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que el Señor les fortalezca en lo que viene, hermanos, esas señales que están muy cercanas. Dios les bendiga a todos. Gracias.
0: La cadena global radio y televisión Gigantes de la Fe llegando a más lugares en las naciones, como en Argentina.
2: Argentina. De la
0: fe. Bolivia. Bolivia. Gigante de la fe Chile Gigante Chile. de la fe Guatemala Guatemala Gigante de la fe Honduras Honduras Gigante de la fe Nicaragua Nicaragua Gigante de la fe México México Gigante de la fe Puerto Rico Puerto Rico Gigante de la fe. Estados Unidos. Estados Unidos. Gigante de la fe. Rusia. Rusia. Gigante de la fe. E Italia.
3: En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. En grande Jehová conmigo, en salsera. De continuo mi boca le alabará, y Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrará. En Jehová conmigo, y ensalcemos a una.
2: Vener a Dios con alegría, venir a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Amén, aleluya, gloria, aleluya. Amén, aleluya, gloria, aleluya. Amén, aleluya, gloria, aleluya. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos todos. Y ovejas de su prado Aleluya, gloria, aleluya Amén Aleluya, gloria, aleluya Amén Aleluya, gloria, aleluya Amén Aleluya, gloria, aleluya Entra por puertas con acción de gracia Por sus atrios con alabanza Alaba, bendecir su nombre alabarle, alabarle, aleluya, gloria, aleluya, amén, aleluya, gloria, aleluya, amén, aleluya, gloria, aleluya, amén, aleluya, gloria, aleluya, porque Jehová, Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad permanece generaciones aleluya gloria aleluya Amén. aleluya, gloria aleluya amén aleluya gloria aleluya amén aleluya gloria aleluya Todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya
0: Está usted escuchando Radio Internacional Gigantes de la Fe
2: Prado, amigos íntimos en comunión, me habla él, le cuento mis pesares, mi Dios y yo eternos al andar. Me habla él, le cuento mis pesares, mi Dios y yo eternos y sin fin. Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Me habla él, le cuento mis pesares, mi Dios y yo eternos al andar. Me habla él, le cuento mis pesares, mi Dios y yo eternos y sin fin. y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión, me habla él, le cuento mis pesares, mi Dios y yo eternos al andar, me habla él, le cuento mis pesares, mi Dios y yo eternos
0: y sin fin.